0: Alors, c'est avec plaisir que je retrouve cette saison Elsie Lefebvre, que vous connaissez bien, analyste Politique, chroniqueuse au Journal de Montréal. Salut, Elsie. Elle ne m'entend pas. Alors, euh, tu ne m'entends pas. Petit problème technique avec Elsie Lefebvre. Donc, euh, elle écrit aujourd'hui sur le Parti libéral du Québec. Son texte s'intitule « Le dilemme des libéraux et marois Rizky. et euh, on va faire l'entrevue par téléphone et euh, elle se demande ben, qui sera le prochain chef du Parti libéral du Québec parce qu'on sait que Marc Tanguay a euh, finalement dit que ça l'intéressait pas. Au début, il disait que ça l'intéressait. Il y a même des gens qui se posaient la question, Thomas Mulcair, on parlait avec Thomas euh, régulièrement à l'émission puis il disait comment ça se fait que le chef intérimaire peut se présenter pour devenir le vrai chef du parti. Ça ne se fait pas habituellement. Le Marc Tanguier, finalement, il a dit qu'il tirait la plug. Et Elsie, euh, toi et moi, on partage ben, le même rêve. Je dirais pas un rêve, parce que les gens savent où je campe, les gens savent où tu campes. Euh, on n'est pas nécessairement des libéraux, mais Marois Risky, elle sera bonne comme chef du PLQ.
1: Elle serait excellente. Et... Je pense que c'est vraiment euh, la recrue. Euh, c'est quelqu'un qui est au Parti libéral quand même depuis plusieurs années, puis qui a fait ses preuves, qui a démontré euh, ben, tu sais ça, sa maîtrise des dossiers sa connaissance, son intelligence euh, elle est aussi au-dessus de la partisanerie, puis elle s'est même mis en porte à fois quelques occasions hein, avec Philippe Couillard euh, je pense vraiment que dans la la, la, comment dire, la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les libéraux euh, à l'heure actuelle. Elle arrive un peu comme un messie, une sauveur euh, qui pourrait euh, les amener vers euh, beaucoup mieux. Ceci dit, Richard, euh, moi, je pense que Marooriski doit résister au champ des sirènes
0: mmh.
1: euh, parce que la situation libérale, est, elle, est, elle est difficile, puis elle est difficile encore pour longtemps. J'écris une chronique là-dessus aujourd'hui. Dans le fond, c'est que j'ai mis plusieurs hypothèses pour un futur chef du Parti libéral. Ça explique aussi pourquoi les gens se désistent. Pourquoi personne ne veut y aller à la chefferie. C'est que bon, il faut comprendre qu'on est à une année de la dernière élection. Donc, euh, il reste trois ans avant la prochaine. Avec 5 d'appui chez les francophones, moi, je crains pour les libéraux que ce ne sera pas suffisant pour faire un score honorable. Et donc, euh, la personne qui serait choisie, L'hypothèse A, ben pourrait être mise dehors, coup de pied dans le derrière, comme ça a été le cas avec Dominique Anglade, donc ça serait très ingrat. Et Marois pourrait subir ce sort-là. Tu
0: sais, c'est comme, euh, mettons, tu casses avec euh, ta blonde ou ton chum. Euh, ça fait très, très, très longtemps que tu es avec. La prochaine personne, ça va être un rebound. C'est ce qu'on appelle un rebound. Elle sera pas là longtemps. Hein? Ben, souvent, c'est souvent c'est comme ça. Là. Après une rupture d'un un couple qui a duré longtemps, euh, tu rencontres mmh. quelqu'un et ça dure une coupe de mois. Donc, c'est un peu ce que tu dis, là.
1: Ben c'est ça. Fait que ça c'est le scénario 1. Donc dans cette perspective-là, elle serait bon, elle ferait la chefferie, elle serait chef pendant environ deux ans, trois ans après les élections 2026. Elle perd, elle se fait mettre dehors après les élections parce que là, elle a fait, fait une performance catastrophique aussi pire que celle de Dominique Anglade. Donc bye bye, Mawalski, ça a été le fun de te voir, mais bye bye. La deuxième, c'est un scénario où euh, les attentes sont excessivement basses. C'est comme un peu Paul-Saint-Pierre Plamondon. Donc là, dans le fond, euh, on, on s'attend à rien. On s'attend à ce que le parti, finalement, presque que meure. Alors, on sauve les meubles et puis on construit vers le futur. Donc, les militants acceptent de, de croire euh, que le, le, la, la prochaine fois, donc les élections de 2030 seraient la bonne. Donc là, à ce moment-là, Mawarizki, si je choisissait d'y aller, pourrait se maintenir au pouvoir. Mais ça, ça veut dire une traversée du désert de sept ans dans l'opposition. C'est énorme, sept ben ans, surtout ça. pour un
0: parti. Mais ben oui. Puis en plus, écoute, le, le, la tâche va être lourde. Il faut que tu reconstruises le parti. Il faut que tu ailles chercher l'électorat francophone. Euh, tu vas passer du temps, sept ans, tu dis, dans les bancs de l'opposition. Qui s'intéresse ça? Parce que, quand, ouais, quand tu sais, quand tu veux devenir chef de parti, c'est parce que tu, tu penses un jour, tu rêves un jour d'être premier ministre, mais ça intéresse qui? Ça. La tâche va être extrêmement ouais. ardue.
1: Bien, c'est ça. Ben, regarde, Paul Saint-Pierre Plamondon fait ce choix-là. Il a quand même eu un troisième enfant récemment. Donc, euh, lui, il a fait le pari du long terme. Et quand on y pense, il est élu chef parce qu'il est quoi depuis 2020. Donc, lui, ça va être une traversée, entre guillemets, de 10 ans. Puis, il faut se rappeler que c'était présenté à la chefferie précédente. Donc, euh, bon, ça fait quand même longtemps qu'il qu, 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 qu mûrit ce rêve-là. Donc, c'est sûr que pour l'électorat... Euh, pour les électeurs, cette constance, ces convictions profondes, je suis là pour la cause plutôt que pour juste gagner, ben, ça a quand même une valeur. Puis rappelle-toi quand même que François Legault, François Legault a fait sept ans dans l'opposition. Donc François Legault a perdu deux fois avant de l'emporter à la ben, en 2018, puis de, de l'emporter une deuxième fois en 2022. Donc, c'est possible. Mais François Legault, c'est un contexte différent. Donc, euh, il était parti en croissance, donc euh, on faisait des gains, euh, c'était bon. Et François Legault, s'il n'avait pas gagné en 2018, ben, il serait parti. Puis même la dernière élection précédente, euh, il avait fait moins bon euh, au, en termes de pourcentage que l'élection précédente. Mais il avait fait plus de gains de siège. Donc là, il a pu avoir une certaine victoire morale. Bref, ce pas facile. Mais François Legault, à la grande différence, il n'y avait aucun opposant autour de lui. Donc, c'était son parti, son bébé, ces choses, alors que pour Marois Risky, et là, c'est le troisième mmh. scénario, c'est que, bon, elle pourrait faire les sept ans, puis bon. mais le troisième scénario, c'est bon, elle est bien aimée, elle fait l'élection, elle fait mieux qu'on pensait, on croit en elle, mais là, de l'autre côté, au fédéral, Justin Trudeau, on ne peut pas savoir, mais possiblement qu'un jour, il va s'en aller. Qu'est-ce qui va se passer après les prochaines élections? Il va y avoir des gens, là, au Parti libéral, fédéral, qui vont être libres, notamment Philippe François, euh, Philippe euh, euh, Monsieur Champagne M. Oui. Champagne, et euh, Mélanie Jolie. donc ils sont des prétendants à la course à la chefferie libérale fédérale, mais mmh. peut-être qu'il va y avoir du trafic de ce côté-là donc là, après 2026 qui dit que la roi Risky par exemple euh, qui aurait, euh, bon, ce serait sacrifié etc. Euh, va être encore la plus populaire là, une fois une fois une défaite électorale dans le corps etc. Eh ben, ça. Donc là, pourrait se faire
0: tasser euh, par, par la, la savante. Ben, tout jour, à fait. Puis elle aussi, t'es une féministe. Puis tu sais, on, on rêve d'une égalité entre les hommes et les femmes. Mais tu sais, il y a, y a une injustice profonde entre les hommes et les femmes qui s'appelle la biologie. Euh, je ben, parlais, oui. je parlais à Marouarisky. Elle a dit, euh, je dis, est-ce que ça vous tente de vous lancer Elle a dit, non, c'est non. Je veux un autre enfant. Je veux oui. un autre enfant. Et tu que Paul Saint-Pierre Plamondon, il vient d'avoir un autre enfant. Mais tu sais, quand t'es un gars. C'est la femme qui accouche, puis c'est elle qui s'occupe de l'enfant ouais. quand il est petit, puis tu peux te lancer en politique. Quand tu es une femme, puis tu veux un enfant, ben non, c'est plate, mais c'est ça.
1: Ben exactement, c'est beaucoup plus difficile. Bon, il y a des exemples. Pauline Marois le fait, mais pense oui. <rire> je pense que c'est une surfemme, puis je ne sais pas comment qu'elle a, euh, a réussi ça, mais c'était excessivement complexe. et est-ce qu'elle a été aussi présente qu'elle aurait souhaité avec ses enfants, etc. Bon, bon, c'est sa vie privée, ça la regarde, mais tu sais, faut comprendre qu'effectivement, Marois risque puis moi, tu sais, c'est ce que je lui dis. C'est de résister. Parce que Marois qui, c'est quelqu'un de conviction. Je pense qu'elle est là mmh. pour les bonnes raisons. Euh, bon, elle a la chance quand même d'être dans un comté, euh, disons, une forteresse libérale. Là, donc, elle n'a pas besoin d'aller à toutes les Spaghetti, puchettes de blé de bain, euh, rencontres du club kawaniste, etc., euh, les fins de semaine. Donc, déjà là, elle a quand même une vie, je pense, familiale un peu mieux. Son conjoint est aussi en politique. Donc, ils se suivent les deux à l'Assemblée nationale. Je pense que ça facilite beaucoup les choses. Ceci dit, moi, je trouve que ce sont des moments précieux. C'est la maternité, mmh, avoir mmh. un enfant, en avoir un deuxième. Donc, pourquoi aller se lancer dans une traversée du désert ben où oui. elle n'a aucune assurance de la finalité, parce que ça se peut qu'elle fasse la prochaine élection, mais elle n'a aucune chance de devenir première ministre, à moins, ceci dit, si François Legault quitte à la fin de ce mandat et ne se représente pas, bien là, c'est sûr que ça ouvre beaucoup de possibilités et c'est là où peut-être certains vidéos pourraient dire « Ah, ben si c'est Marois Risky, jeune femme, ben, bon, après causer la surprise, puis bon, on ne sait pas, regarde, Valérie Plante avait réussi à le faire à Montréal, donc, c'est pas impossible, mais on sait pas. Parce que, donc, moi, je pense qu'elle doit pas faire reposer son destin personnel. Euh, sur, euh, ben sur des, Tout à fait. des circonstances qu'elle ne maîtrise pas. Surtout, elle a encore le temps, d'être encore jeune. Bon, elle et... peut laisser aller ce cycle-là pour les libéraux. pas. Hum. Euh...
0: Il faut qu'elle fasse fait, comme, comme Ulysse, se faire attacher au mât du navire pour résister au champ des sirènes. Euh, et oui, Écoute, tu parlais exactement. de Valérie Plante. Tu es une fière montréalaise. Qu'est-ce que tu penses de la facture à un sou qu'une résidente de Montréal a reçue?
1: Ah mon Dieu, mais ben, je trouve ça d'un cynisme. Je trouve ça en fait parce que les fonctionnaires vont dire oh, c'est une erreur administrative de fonction ben, pas de fonctionnaire. Le métier, les systèmes envoient automatiquement des lettres, etc. Mais Richard, moi j'ai reçu justement au printemps dernier une lettre de huissier, là, tu sais, ben, pas huissier, là, mais recommandée, j'ai reçu une fois, deux fois, mon Dieu. Là, je me suis présentée au bureau de poste, je pensais que ma maison était saisie et qu'elle était mise, tu sais, dans la liste des maisons vendues dans le journal, euh. bref, j'ai été dans toute, euh, en panique, pratiquement, je me ramasse là, je, j'ouvre cette lettre-là, Écoute, je devais 90 sur un compte <rire> municipal là, de j'en 5-6 000. Là, je veux dire, c'est des, des peanuts résiduels. Et là, la Ville de Montréal fait des procédures t'sais, judiciaires t'sais, à un autre niveau pour ça. J'étais comme « mais voyons donc, c'est un bon citoyen ».« Tu payes tes taxes, tu payes ton parcomètre, Une fois de temps en temps, tu oublies de mettre de l'argent. Fait boum, un 150$ de tickets de parcomètre. Mais... OK, les vignettes, 500$ de vignettes. Tu, tu, tu payes 6000$ de taxes municipales, mais tu ne sais peux pas se passer dans la face oui. de chez vous. Faut que tu payes. Hé, hey, la ville de Montréal, sérieusement... Mais ça, c'est quoi, là? Euh... Ils,
0: ont, ils ont besoin d'argent. Ils sont désespérés, quoi.
1: Ben, en fait, c'est que moi, ce qui me, ce qui me tue, puis tu, 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 j'ai été huit ans élu au niveau municipal... Un des services les plus efficaces à la Ville de Montréal, c'est certainement Montréal, là, ceux qui donnent des tickets sur la rue. Donc, euh, <rire> évidemment, le balai passe si t'es deux minutes en retard, changer ton auto. Merci, bonsoir, 120$ vingt si dans le béton. Elles autres sont efficaces, la question, ça pas d'allure. <rire> ah ouais. Même à faire même à faire les taxes municipales, si je comprends, on doit payer ses taxes. Si je moi, j'ai payé mes taxes aussi, alors cette citoyenne-là est pas un sou, c'est absolument ridicule. Donc, euh, elle se retrouve comme ça, avec, euh, avec une bête vraiment... Là, et
0: et le, le pire, le ah, pire, le, le sou en question, ce sont des intérêts sur une amende qu'elle avait reçue par erreur. En ah, plus. C est, c est, non, mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. Mais en finissant, je vais finir sur une bonne note. Donc, oui. euh, les navettes
1: fluviales, euh, notre collègue euh, au Journal de Montréal, là, euh, a fait Louis les Merci a fait un, un topo sur, euh, sur le succès donc euh, de ces navettes-là, les navettes fluviales autour oui. de l'île, qui euh, prennent à Pointe-aux-Trames, du centre-ville. Ça, je dois donner le crédit à qui ça revient, la ministre Chantal Rouleau, qui était à l'époque mairesse de Pointe-aux-Trames. Elle Le fait de ce dossier, son cheval de bataille, elle s'est battue contre la STM, elle s'est battue contre la la RTM, elle s'est battue, RT, battu, euh, je dirais pas contre Denis parce qu'elle était dans la même équipe, mais ça a tout prix. Elle l'achalait avec ça là, chaque mois et puis donc ça fonctionne. Puis euh, mmh. on voyage à travers le monde. C'était, je, euh, je suis allée à Venise. Bon, évidemment, à Venise, euh, je veux dire, il y a tous les canaux, oui. etc. Mais il y a quand même un, un fleuve autour. Puis, un système de transport collectif, là, j'ai halluciné. il y a des stations, là, littéralement, tout le tour de. de, de, de ben, c'est pas une île complète. Mais Eux, c'est comme. Puis, je veux dire, les gens embarquent là-dedans, le bateau continue, etc. Puis, je comprends qu'on a l'hiver au Québec, là. Mais, je veux dire, regarde, le gars dans l'article, celui qui, euh, qui s'occupe des, des navettes, dit qu'il serait capable de les faire fonctionner jusqu'à Noël. Donc, on préfère fonctionner ça de Noël jusqu'à euh, environ, -ce que, pas, le mois de mars.
0: Est-ce que ça pourrait être l'alternative la, du troisième lien? Bien,
1: à Québec, à Québec, je ne sais oui. pas. Je me, je me questionne justement à savoir si les courants marins sont trop forts, mais je pense pas. Parce que je veux il y en a déjà des traversiers qui font, qui, qui traversent. Donc, je trouve que si on est entouré d'eau au Québec, ces traversiers, Mais, oui. mais là, je sais, là, tu vas me dire, dans le bas du fleuve, ils si sont même pas capables de faire rouler les traversiers pour sortir le monde de là. Si on n'est pas capable de gérer ça. Mais je veux dire, comment ça? Je veux dire, voyons non, c'est hey, à Toronto là quand tu vas dans les island, là où est-ce que tu peux, ça ressemble un peu à l'île Sainte-Hélène, où est-ce que tu mm -hmm. peux partir de faire du vélo. Et, je veux il y a des navettes là, ça part aux dix minutes. Donc euh, moi ouais. je salue le succès de ces navettes ouais, mais ça en prend beaucoup plus, beaucoup plus longtemps. Euh, c'est c'est formidable Là, ça fait baisser bon le ben écoute
0: je vais savoir super. quoi faire dimanche prochain un tour de R <rire> puis un tour de navette fluviale tiens ben oui exactement merci Elsie ouais. Lafèvre, content de te reparler cette saison merci bonne journée